0: Vltavín,
1: co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Dnes se vydáme do poutního areálu v Římově, Traduje se, že jezuitský řeholník Jan Gure měl v roce 1626 při modlitbě breviáře na římovských loukách vidění. Přesněji, že se mu tam zjevil Ježíš Kristus a Pana Maria. O tom, co to přineslo, vám za chvíli více řekne páter Jakub Václav Centner, se kterým jsem si znovu otevřený poutní areál v římově prošel. Oficiální název tohoto areálu je Mariánské poutní místo Římov s kostelem svatého ducha a pašijovou cestou. Možná ten příběh o jeho vzniku znáte, ale pro jistotu připomenu, že kopie domu svaté rodiny byla vysvěcena už v roce 1650, pět let poté už stály a byly vysvěceny okolní ambity a roku 1672 byl dostavěn kostel zasvěcený svatému duchu. Samotná křížová cesta v okolí Římova se stavěla v letech 1658 až 1702. A teď už písnička a potom trojí zastavení v Římově. Bytě podzimní pošmorné počasí. Stojíme s páterem Jakubem Centnerem v ambitech poutního areálu v Římově. Krásně nám zazvonil zvon, akorát přesně v tuto chvíli a září tuto novotou. A jako by i ten zvuk toho zvonu je nový. Co se tady všechno za ty poslední tři roky změnilo? Tak řekste
2: to, dobře, že je nové tady úplně všechno, i ten zvuk těch zvonů. Poutní areál v Římově, který byl poslední tři roky víceméně uzavřen, prošel teď generálně rekonstrukcí, v těchto týdnech se dokončuje. Byl opraven jak kostel Seslání Ducha Svatého, holoritánská kaple Ambity, tak také kaple, které se vinou ve věnci dlouhém 6 kilometrů v okolí
0: Římova. Když sem člověk vstoupí tou bočním branou přímo do ambitu, tak první, co uvidí, jednak sloupový, jednak výmalba na stropech, ale tak přímo před námi je loretánský domek. V čem je zvláštní?
2: Ta loretánská chýše, nebo svatá chýše, jak se tomu také říká, je asi třetí nejstarší v naší zemi. Byla postavena roku 1650 jako přesná kopie domku, ve kterém podle tradice měla žít pan Maria se svatým Josefem a samozřejmě malým Ježíškem a tento domek z Nazareta ze svaté země byl přenesen do italského Loreta. Tam se už ve 13. století stal významným poutním místem a když se jezuité stali duchovními správci Lorety, tak začali stavět kopie této loretánské kaple po všech zemích, kde působili. Současně také působili v té loretě kapucíni, takže i na kapucínských misích a kapucínských kostelech bychom našli loretánské kaple. No a ta loreta v Římově byla postavena tedy už v roku 1650. Nejstarší byla ta pražská loreta, pak byla v hájku u Prahy. Existovalo u nás ještě několik dalších loretánských kaplí, ale ty už zanikly. Ta pražská je asi nejznámější, ale ta římovská je rozhodně nejzachovalejší. Když návštěvník vstoupí do Římova, tak ho zaujme první na té loretě, na té kapli, na té vnější fasádě, nikoli v sochařská výzdoba, jak by viděl třeba v Itálii, anebo třeba i na té pražské loretě, ale ta prostota domku svaté rodiny ve své původnosti i vlastně na té vnější fasádě. Návštěvník vidí jednoduchý červený nebo bílý domek s červenou římsou, červeným soklem a orámováním dveří. A na stěnách ho upoutá krásná barokní malba, na které uvidí archanděla Gabriele, jak přichází k paně Marii a zvěstuje jí, že se stane matkou Boží. A tato událost se udála právě v této loretě. A tak návštěvník vítá hned tato krásná barokní malba. No a pak, když návštěvník se odváží vstoupit do trochu posedmělého prostoru, tak ho překvapí i taková prostoza a vlastně obyčejnost těch stěn loretánské kaple. Stěny jsou neomítnuté, jsou na nich záměrně zaudělány praskliny, tak aby to vypadalo úplně stejně jako v italské loretě. Ta kaple je velice prostá. Dokonce je tam i torzovitě záměrně udělaná taková jakoby porušená výzdoba některými těmi malbami, které bychom našli i v té italské loretě. Ale návštěvníka zaujíme samozřejmě uprostřed zlatého orámování a zlatých paprsků socha Pany Marie Loretánské, Panny Marie Římovské, která je vytesaná z černého dřeva Pana Maria i s Ježíškem jsou tedy snědé barvy a pak mají krásnou barevnou polychromii s červenými a modrými a stříbrnými barvami a to je taková ústřední postava té loretánské kaple. A ta socha pani Marie se nachází za takovou oltářní přepážkou. Ta oltářní přepážka je vlastně podoba toho, jak vypadala ta Loreta v Itálii v tom 17. století ještě než vyhořela. Ta naše římovská Loreta tedy nikdy nevyhořela naštěstí a díky tomu se zachovala i s tou původní oltářní přepážkou, s takovou jako stříbrnou mřížkou a stříbrným oltářem, který je před tou sochou Pany Marie. Původně v barokní době byla celá stříbrná, takže na návštěvníky velice jak si upoutala v takovém kontrastu s tou prostotou těch ostatních stěn. Ta Římovská loreta sice nevyhořela, ale během napolonských válek byla poškozena a pak byla obnovena v takovém obyčejném prostém okrovém nátěru, a ten se i při té současné rekonstrukci obnovil. Takže ta původní podoba tady už stoprocentně není, ale alespoň ten oltář a ta oltářní mřížka je taková, jaká tady byla, i když sem poutníci přišli v 17. století. No a pak v té samotné loretánské chýši najdeme jenom ty stěny, ale ty samotné stěny jsou tím předmětem náboženské úcty, protože v tomto prostoru se měla udát klíčová událost začátku dějin spásy, to znamená tedy začátku spíše vykoupení nešeho. Pana Maria se stala matkou Páne Ježíše Krista, matkou božní. No a toto událost se udála 25. března, kdo si to dobře spočítá, tak je to přesně 9 měsíců před Vánocemi. No a tím, že se Bůh stal člověkem, tak tím začal nový zákon. A proto ta Loretánská kaple, to místo, ten samotný prostor, je od věřících tak navštěvována a uctívána.
0: To, co jste zmiňoval, co na první pohled zaujíme přímo v tom laretánském domečku, to mě zaujalo také. Kromě Madony samotné, kromě toho interiéru, který působí tak, jak působí, mě navíc ještě vždycky oslovuje, a to hodně silně, ta trasa v kamenech, v těch podlažních kamenech, která je doslova do písmene vyšoupaná, vyhlazená, je znát přímo pod Madonou ty prohlubně odchodidel. Kolik lidí tady muselo projít za tu dobu a kolik lidí tam stálo a prosilo a jak se to všechno vepsalo do toho kamene, do těch prohlubní, skutečně od těch podrážek.
2: Mm-hmm. Ano, je tomu tak. Vlastně to bychom našli téměř ve všech kostelech, že ty prahy kostelů, zvláště pokud jsou z kameny z pískovce, což je nejčastější případ, tak jsou tak uprostřed jako doslova vyšlapané. No a není to jenom, jak, je, jak jsou vyšlapané ty kameny od věřících, kteří tam klečeli a modlili se, ale dokonce i když jako kněz stojím u oltáře, tak jsem si všimnul, když se dal koberec, že doslova, tím jí předchůdci u toho oltáře vyšlapali důlek. Takové dva důlky, jako otisky chodidel, normálně do dřeva, je to tam patrné, tak tam prostě u toho oltáře stáli a sloužili mše svaté. Takže doslova, když tady potom sloužím svatou u oltáře v kostele Ducha Svatého, tak jsem doslova ve šlép
0: jejich svých předchůdců. Když zvednou oči ještě nahoru do těch ambitů, do těch výklenků, tady je plno maleb. A to jsou deskové malby a nástěné malby. Ty deskové jsou všechny kompletně obnovené a restaurované, protože mám pocit, jako kdyby byly úplně nové.
2: Římovská Loreta je obklopená ambity, takovou křížovou chodbou, která ze čtyř stran jí uzavírá. No a v těch ambitech bychom našli oltáře, výmalbu a. Oni to nejsou úplně deskové obrazy, oni jsou to plátna v rámech a zobrazují život Pany Marie, tak, jak je zachycen v křesťanské tradici, zvláště v některých apokrytních spisech. No a není to jenom ten život Pany Marie v těch vnějších takových lunetových výmalbách, a to jsou malby na stěnu, tak tam bychom našli vyobrazení českých, moravských a slezkých poutních míst, jak tato místa vypadala někdy v druhé polovině 17. století, a jsou unikátní tím, že ukazují ta jednotlivá místa, Mariánská poutní místa, v podobě, která se dnes už nezachovala. Někdy tam mají samozřejmě domyšlenou krajinu, která neexistuje, která byla takovou jaksi, licencí malíře, ale někdy zase ukazují ty podoby těch měst a kostelů, které dneska třeba už vůbec takto nevypadají. Tak zrovna teď stojíme nad uh, zobrazením pany Marie česko No a u toho zobrazení té Pany Marie Budějovické nebo Klasové je pohled na město České Budějovice i se soutokem Malše a Vltavy. A taková krajina, která vlastně odpovídá tomu, jak to okolo Českých Budějovic vypadalo někdy okolo roku 1670. A takhle bychom tady našli i další a další poutní místa. Nejenom na našem území, ale třeba i ve Slezsku v těch částech Slezka, které už dnes v České republice nepřináleží.
0: Tady vidím Vyšehrad, Vyšehradensis. To nebude pražsky pražský, nebo je to ten pražský?
2: Ano, všechny ty nápisy jsou tady latinsky, takže návštěvník musí vidět, jak se to konkrétní místo vysloví nebo řekne, píše v latině, takže když je tady diva Vyšehradensis, tak je to skutečně ten pražský Vyšehrad. A pozná se to ještě podle toho, že jsou tam vymalovány postavy svatého Petra a Pavla a kolegiální kapitulní kostel na Vyšehradě za světzen Petru a Pavlovi, takže podle toho se to dá dost dobře identifikovat. Některá ta místa návštěvníci poznají, takže když máme tady diva Kutnbergensis, tak možná někoho napadne, že to bude Kutná hora, ale třeba Aula Regie, že se jedná o Zbraslav, tak to asi už jen tak někdo neví, takže, takže
0: návštěvník musí trošku být obeznáven s těmi starými názvy českých měst. Tam hned pod tím vidím nápis Velešín. A to je skutečně Velešín tady vedle za kopce?
2: Ano. U každého z těch vyobrazení je také takový medailonek s donátorem tedy tím, kdo tu malbu nejspíš zaplatil, a někde je tam často i rok. No a ty názvy a ty donátoři se tam nechali nějak zvětšnit, tady jsme zrovna u latinského nápisu Ad modum reverendissimum a Dominum Martinus Ledenec Parochus Velesiensis, čili vysoce důstojný a učený pán Martin Ledenec Farář ve Velešíně, který nejspíš zaplatil tady tuhle tu malbu. Ale máme tu i donátorské nápisy, jako třeba e, Pasačka z Římova, nebo, e, nebo Mlinář z Římova. A jsou e, v těch jazycích, v jakých si to asi ten donátor přál, takže buď to latinsky, německy nebo česky.
0: Tady vidím pan Jan
2: Pokory. Pan Jan Pokorný, Sládek ze Zbystřice.
0: Ta část toho nápisu je nečitelná, takže ani restaurátor nemohl obnovit. Mě zaujalo právě ten sládek. Tak si říkám, opravdu to šlo napříč řemesly mm-hmm. a vzděláním.
2: Ano, nenacházdíme tu žádné velké šlechtice. Šlechtici jsou, jsou tu pouze dva, to jenom takové nižší rytířské rody. Jinak ti lidé, kteří tu tady nejspíš nechávali vymalovat, tak byli prostě obyčejní lidé tady z okolí, většinou měšťané, sedláci, řemeslníci takové prosté baroko, není to žádné vznešené bohaté baroko, jak bychom našli třeba v nějakých bohatých klášterech nebo na nějakých velkých poutních místech, které měly bohaté donátory. Tady to bylo vždycky takové poutní místo, spíš jako misijní stanice, která byla až do roku 1773 ve zprávě jezuitů a nebylo to, kteří měli na starosti ještě českou krumlovskou. Kolej, to znamená vlastně vysokou střední školu, takže asi nějakými velkými prostředky neoplývali a přesto stavěli ve studu barokním, takže to vytvořilo takové krásné, jednoduché a přesto velice důstojné a prosté barokní umění.
0: Říká pater Jakub Centner, ve chvíli, kdy procházíme ambity římského areálu. Kostel je tedy připsán komu?
2: Se slání ducha svatého.
0: Když jsem tady byl poprvé před lety, tak mě překvapilo, jak je ten kostel zaprvé malý, přesto prostorný, Protože je vystavěn úplně jinak, než bývá zvěkem. Není to typický kostel, který byl postaven na nějakém gotickém základu s presbytářem vepředu, ale tento kostel je koncipován do kruhu. To je ryze barokní záležitost. Úplně ne. Ty kostely rotundové se stavěly už
2: v křesťanském starověku a i ty naše nejstarší kostely bývají často rotundy. Že jo? Známe ten kostel na řípu svatého Jiří nebo svatého Martina nebo těch rotund máme v době románské už plno. Kde byl postaven tento? Tento kostel, no to je otázka. Jsou asi tři taková data. Nejstarší je 1672. To se datuje podle Lavába, nebo dnes to používáme jako krtitelnici, kde najdeme tento rok. Druhé takové datum, to se objevuje v literatuře a je 1697. No a třetí datum, to vychází teď z posledních výzkumů archivních, tak ukazuje, že ten kostel byl nejspíš postaven až roku 1711.
0: Takže dá se říci, že je to daleko po 30. třicetileté válce a baroku de facto, ale evidentně to může odkazovat k těm rotundám, to určitě ano. Fascinuje mě ten chytře myšlený interiér. Jednak se sem krásně vejde kůr na něm varhaný, jednak je tu prostor pro všechno, co tu má být a člověk se tu necítí stísněně.
2: Ano, ten kostel je skutečně malý, dokonce nikdy ani neměl původně lavice, aby se sem lidé dobře vešli, takže nejspíš během bohoslužeb stáli a bylo to jenom několik málo lavic pro starší lidi. No a do kostela se vejde tak asi i s kůrem, tak asi 100 lidí dohromady. Takže to tak odpovídá těm požadavkům toho, té malé vesnice a těch poutníků, kteří sem přicházeli spíše v menších skupinách. Měli mši obvykle se svým knězem. Při těch velkých poutích, to bylo jako je to dosud na těch velkých poutních místech, že byly mše vícekrát za den, takže poutníci se vystřídali a nebylo nutné, aby bylo nějaké velké zhromaždiště.
0: Když vyjdeme zpátky ven směrem do ambitu a k domku, domku, byste říkal, že je to přenesená kopie, ale to není jediná přenesená kopie nebo rozměrová kopie tady v Římově, protože tady se podle rozměru a originálu postavilo ještě něco většího.
2: Ano, ta stavba té loritánské chýše se vztahuje k vizi nebo k zjevení, který měl mít zakladatel Římova, jezuitský řeholník Jan Gure. A měl prý vidět pána Ježíše a panu Marii a pán Ježíš Kristus mu řekl, na tomto místě chci svůj lid Spasit a pana Maria řekla, že zde chce mezi svým lidem přebývat. A ten jezuita to pochopil tak, že zde postaví loretánskou kapli, místo, kde bydlela pana Maria, a kolem Římova postaví kopii jeruzalemské pašijové cesty, tedy bude to připomínat tu událost, kterou nás pan Ježíš Kristus vykoupil, tedy především svým umučením a svojí obětí, No a tak kolem Rímova vznikla taková unikátní pašová cesta, která se liší od všech ostatních křížových cest, které bývají rozvěšeny v kostelech. Tím, že má 25 zastavení, zatímco ty běžné křížové cesty mají 14 zastavení, ta pašová cesta je dlouhá, asi 6 kilometrů a ta jednotlivá zastavení mají podobu různých kapliček nebo malinkých takových kostelíků a, a všechny připomínají a jsou postaveny přesně tak, jak v Jeruzalémě vypadaly je ta místa Kristova umučení. Takže tu máme kapli, která je postavená jako kopie večeřadla, tedy sálu, ve kterém Pán Ježíš Kristus sloužil poslední večeři. Potom máme tu zastavení, ona to není úplně kaple, je to spíše v přírodě, v lese, která připomíná zahradu Gecemanskou. A tam jsme našli sochy Krista pána, jak se modlí a jak se v úzkosti potí krví. Sochy tří spících učeníků a na skále je vidět taková malá kaplička s andělem, který se pánu Ježíži Kristu zjevuje a dává mu sílu a odvahu k tomu, aby nastoupil dál tu cestu, která pak vedla až na kříž. No a pak tu máme samozřejmě ty kaple, které připomínají ten Kristův proces. Kaple u Anáše, Kajfáše, Piláta, tedy těch soudců Ježíše Krista. Kaply, ve které se připomíná Kristovo byčování, trní korunování. No a pak samozřejmě Kalvárii, tedy místo, kdy Kristus pán byl po boku dvou lotrů ukřižován a nakonec boží hrob, místo, kam Kristovo tělo položili.
0: A Gure tehdy byl v Jeruzalémě a přeměřoval to, nebo jak získal ty rozměry?
2: Podle tradice Jan Gure vyslal do Jeruzaléma kapucínského reholníka a ten se vrátil z plány, jak jsou ty jednotlivé kaple nebo ta místa vzdáleny. A vytvořili tady takovou, jakoby, kopii toho Jeruzaléma, takže ta krajina v Římově se stala jakoby takovým novým Jeruzalémem. Dokonce některé ty kaple mají podobu bran. Jsou takové zvláštní, že to není taková běžná kaple, je to kaple, ve které se možná dřív mohlo procházet, každopádně se jimi neprochází, jsou tam plutky a uprostřed některých jsou sochy, bo budou sochy, kopie, soch, které připomínají to jednotlivé zastavení. Takže tu máme brány, které připomínají ty okamžiky, kdy Kristus Pán vyšel z města Jeruzaléma ven do zahrady a potom zase byl veden do Jeruzaléma a potom zase byl veden ven z Jeruzaléma, aby byl ukřižován. Takže tady máme celkem tři kaple, které připomínají brány.
0: Areál byl poslední tři roky zavřený kvůli rekonstrukci a restaurování. Teď už je znovu otevřený. Co všechno tady mohou návštěvníci vidět? Co je volně přístupné a co není?
2: Tak Každý návštěvník si může projít, a to mohlo vždycky, pašijovou cestu, protože ta je volně přístupná v krajině. No a není nově také může během dne přijít do kostela, do Loretánské kaple, do ambitů. Ty ambity jsou asi z poloviny přibližně přístupné. V jedné polovině je páska za teras za který, když někdo vejde, tak to upozorní velice hlučným alarmem. Tento alarm brání k tomu, aby nenechaví návštěvníci nechodili třeba až přímo k oltáři, a, ale přesto uvidí tady pohodlně úplně všechno. Mohou si pohodlně sednout do lavic, dívat se modlit se a tady ten kostel plní ten účel, aby to bylo místo, kam lidé mohou přicházet a pomodlit se zde a vidět taky tu krásu toho hraně barokního umění. Oh, oh,
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a teď si prohlédneme labuť. Já vím, zní to divně. V rozhlasovém vysílání prohlédnout si a labuť? Navíc, pokud byste teď viděli můj text, tak byste si všimli, že je to labuť s velkým L. Ale je to rybník. Rybník založený ve stejném roce, jako byla objevena Amerika. V našem rozhlasovém archivu jsem totiž našel sérii o jihočeských rybnících, kterou v roce 2001 natočil tédejší redaktor Jaroslav Klíma a o rybníku Labuď natáčel s Karlem Nuselem právě v lednu 2001, což je upřímně řečeno i na té nahrávce znát a já jim to tam vůbec nezávidím. Dneska se
3: Labuď zlobí, Dneska je nějaká rozčílená, dneska se ženou vlny z velké dálky. Pane inženýre, my jsme se schovali do zastávky Mištické, protože tady je vždycky celé léto, celý podzim, celou zimu bezvětrno. Když je ta lobuď takhle rozlobená, stane se, že přeskočí vlny na tu silnici, která tady vede po ní.
1: Stává se to a normálně, když je velký vítr, tak skutečně stříká voda až na asfalt.
3: Ony ty vlny mají před sebou vlastně nebo za sebou takovou dost velkou dálku.
1: Ten rybník je dlouhý 3 i o něco více kilometrů.
3: To znamená, když se to rozběh... Ten, roz, ten, ten vítr tady má skutečně
1: odtanku. rozběh, takže opravdu, když narazí na tu kamenou hráz, tak potom opravdu to stříká vysoko
3: to já jsem si právě neopovážil ani pohlédnout z té hráze kamene. Já jsem byl tady za tou zastávkou, ta hrází je vlastně celá, lemována na kameny, ale tady už je takový polšový porost, takže už je to bezpečnější. Já myslím, že bychom se měli podívat do velké a bohaté historie Labutě. Já bych řekl, vy máte obrok, takovou povinnost, Kastelána, když sem přijíždí spoustu zájezdů na překrásný výlov, to znamená, že labuť máte vlastně naučenou tak, jako kdybyste procházeli rytířskými sály. Začněte tak, jako se začíná vždycky od Adama. No,
1: ono se to za ty dva roky vždycky trošku pozapomene, ale dobře si pamatujeme, že rybník hlavuť byl založen v roce 1492, stavěl se vlastně až do roku 1503, kdy byl potom jako vlastně prvně nahnán.
3: No a ten rybník od té doby byl vždycky rybníkem, dalo by se říci, hlavním na tom panství, reprezentační.
1: Ano, je to největší rybník tady v širokém okolí, tady široko daleko, nejbližší jsou potom ty velké hlubocké a třeboňské rybníky, anebo na druhé straně na sever patrické rybníky ve vojenském pásmu.
3: Ono se vždycky u těch rybníků vedou takové dohady o jejich rozloze, protože my víme, že mnohdy katastrální rozloha nebývá shodná s rozlohou tedy vodní hladiny. Jak je to s rozlohou labutě?
1: U té labutě tomu tak není, rybník má 108 hektarů, 68, to si pamatuju skutečně (laughs) přesně, ale tady ten rozdíl mezi katastrální plochou a vodní plochou není tak veliký. Často je to až třetina minus, že ta vodní plocha menší. Ale u labutě ponad, že to rybník částečně takové určité strži, tak tady ten rozdíl je poměrně malý. Ale nevíme, kolik to prostě by pomohlo snad nějaké letecké snímkování.
3: No my vlastně musíme říci, že by se s trochou nacázky nechal označit jako určitá údolní nádrž, protože tady dál protéká kostřacký potok, který si myslím je dost bohatý na vody. Jak Trvá, než se třeba po výlovu ten rybník nažene na plnou vodu?
1: Tak to závisí pochopitelně na srážka. Na tě závisí nejvíc, ale na tu plnou vodu obvykle na jaře už bývá plný. Ale závisí opravdu na srážkách, pokud přijde bohatý, mokrý podzim, tak už na zimu bývá plný. Ale většinou na jaře už mývá svoji vodu tak, jak má mít.
3: To znamená, že celou zimu prakticky? Ano. Já bych ještě řekl k tomu množství vody. Vy někde máte tady, kolik je tu kubických metrů, koukněte se. 673.
1: 1,800 kubíků, myslím, že je psáno oficiálně.
3: A Já jsem se zase někde dočetl, že když se otevřou stavidla, to asi když někdy rybáři chvátali, tak teče až 800 litrů korytem toho kostřateckého potoka. Nad miroticemi mi teče dolovnice tam už tu vodu zvedne. A ještě v dolních ostrovcích je té vody v Lomnici tolik, že se dají síždět takové ty kamenné peře pod ostrovci, které mají dokonce prý označení, že to je VV1 nebo VV2, taková divoká voda. A já si pamatuju jako kluk, že jsme vždycky věděli, že se vypouští labuť, to už ta omamná vůně, toho žírného bahna, vlastně z té Lomnice se táhla až do školy, tak jsme se vždycky ptali, kdy bude výlov a jak dlouho bude trvat, abychom se tam mohli podívat. Jak dlouho tedy ten výlov trvá a kdy bývá?
1: Ten výlov bývá kolem toho 28. října, poslední leté bývá o něco dřív, 20. října. Prostě v tady z tom období, vždycky jednou za dva roky, pochopitelně závisí, které jiné rybníky se loví, jak to vychází. A ten výlov trvá, plánujeme ho obvykle na čtyři dny, ale většinou je už ten rybník za tři dny sloven.
3: Pane inženýře, jak se chovají ti rybáři, co jim ten rybník patří, těší se na něj víc než na nějaké jiné?
1: Určitě. Takhle pro nás totiž ten velký rybník není větší dřina než ty malý, kolikrát je těžší, obtížnější a náročnější slovy ty malé, ty dají víc práce, víc ježdění, víc starostí nebo starostí taky. Tady se to nádobí postaví jednou za ty tři dny a první den se třeba vyloví tolik, kolik my musíme jindy lovit na deseti rybníkách, čili ta produktivita práce je tady vlastně větší.
3: A je to ještě s kapelou.
1: Je to s kapelou, to veselější. Vždycky musí být určitá rezerva lidí, čili lidí tady musí být více. A je to největší rybník, je to velká sá, i ta nálada je vždycky jiná a skutečně se na ně těšíme.
3: A je pouť taková, ano, malá bý, myštická.
1: Bývá tady mnoho lidí, to se nikdo nedá ujít tady z okolí.
3: Já bych ještě, když jste říkal, že se loví tři až čtyři dny, chtěl porovnat... Jak je ten rybník výnosný? Někde v knize Jiřího Sekery se píše, že se sem dávalo 400 kop násady, to je 24 000 kaprů. Kolik pak kaprů zde bydlí v třetím tisíciletí, abych to řekl? Je to, je to
1: podstatně víc, než co bývalo. Dává se sem zhruba přes tě 100 tisíc kusů. Je to velice různé, kolik zrovna máme a z toho se potom v průběhu druhého roku hned na začátku odchytává, až by to bylo hodně. Tak aby jsme zachovali kvalitu vody a všechno tady z toho kolem toho, tak musíme jako potom z toho včas ubrat, dokud ty ryby ještě jsou menší. Není to závisí na počtu kusů, ale na té váze, kolik vlastně ta ryba váží.
3: Kolik celkem asi metrických centů se tady vyloví?
1: Je to vždycky přes těch tisíc metráků. Ten rekord je asi těch 1600, to by věděli přesně, ale je to právě zasedané tím, kolik se přes léto odchytává. Ta.
3: Takže blatenší rybáři jsou vždycky spokojení. většinou jsou spokojení. On to
1: jako není příliš úrodný rybník, je přísčitlý, poměrně i průtočně, nepatří zdaleka mezi nejúrodnější rybníky, ale je veliký, tak dává hodně. Hmm.
3: Takže z tohoto hlediska hodnoceno rozhodnutí našich předků, kdy v roce 1870 tady z toho rybníka chtěli udělat pole a pak se to nestalo, asi nebylo příliš šťastné. Tak
1: pro nás jako rybáře určitě ne a myslím, že i ta historie to jednoznačně ukázala, že to rušení rybníku nebylo efektivní. Možná snad v polabí, ale i dneska, když vidíte problémy zemědělství, rybářství je samozřejmě taky zemědělství, ale přece jenom v rámci toho zemědělství jsme přece jenom trošičku na těch přednějších místech, že přece jenom ta výnosnost tam trošičku je. Přes všechny ty starosti a přes všechny ty obrovské náklady, co ta údržba rybníků stojí. Představte si, kdyby se tady protrhla třeba hráz, tak kolik by to bylo peněz, to je neskutečné. A přitom všem se s tím musí počítat, že ten rybník čas od času bude potřeba opravit, že třeba se bude muset vyměnit roura a přehrába tady hráz je neskutečný náklad. To už jsou milionové částky.
3: No takže, když jste na tu hráz takový pišní, tak hned si o ní řekněme, jak je vlastně veliká a jak je dlouhá. Řekli jsme už, že tady vede silnice Mirovice-Blatná nebo Blatná-Březnice.
1: Blatná-Březnice, ano, anebo i do těch Mirovic. A ta hráz jako není vysloveně veliká, to jsou jiné rybníky a mnohem menší, které mají hráz daleko, daleko jako Větší, delší, delší, nebo i vyšší taky, pokud je ten rybník hlubší. Tady je ta hráz dlouhá pouze 240 metrů, úvozovkách pouze, čili to není rozhodně tolika na to, jak je ten rybník veliký, hmm. čili ta stavební výhodnost tady byla veliká. Ale i když byste viděli potom ten rybník vypuštěn, jaká ta hráz je obrovský objem, tak těma koňskými povozama, když to stavili, tak určitě to trvalo velice dlouho. Přesto je ta hráz je relativně krátká. Vysoká je těch 5,45 m. Čili je to sice poměrně dost, ale jsou rybníky třeba 8 metrové nebo i hlubší. Hmm,
3: takže z tohohle hlediska by ten rybník se řadil tou výnosností mezi takové ty střední. Není to ten úplně nejvýnosnější rybník, ale že by zase to byl nějaký takový hladový chodinka, to taky ne.
1: Tak minálně na ně si musíme dávat velice dobrý pozor, protože je to rozhodující rybník jednou za ty dva roky, čili nemůžeme si dovolit, aby tady byla malá ryba, to by potopilo celý závod, nebo kdyby byla buď nesplněna, nebo něco takového. Hmm. Jo, čili z tohle pohledu se mu věnuje, jako dá se říct, mimořádná péče co do kontrol i co do krmení, tak proto jako samozřejmě vychází jako z toho důvodu dobře. Ale sám o sobě jako to příliš výnosný rybník není právě kvůli té průtočnosti a kvůli tomu, že to dno je tady velice písčité. Ale patří určitě mezi
0: nejkrásnější. To rozhodně. A to je z dnešního vrta všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zejček, od mixážního punktu Michal Klář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.